0: В любой сложной ситуации всегда можно пригрозить, кто на нас с Есениным. Есенин был невиданным поэтическим мастером и допускал, хотя реже, чем писали неумные критики, обидные ошибки в поэзии. Придется признать, советским поэтам Есенин был не в меньшей, а в большей степени, чем поздний Пушкин, монархистом. Есенин и Маяковский по сути свои поэты левые. Для тех, кто левую идею воспринимает как заразу, это определенная проблема. Через непредвзято прочитанные стихи Маяковского и Есенина зараза будет вечно расползаться. Многим, кому дорого имя национального гения Сергея Есенина, хочется иметь дело с каким-то своим собственным Есениным, который отражает наши взгляды и убеждения. В любой сложной ситуации всегда можно пригрозить, кто на нас с Есениным. Нам все равно придется дело иметь с человеком, который сказал о себе все сам, а не которого мы желаем себе вообразить и домыслить. Сначала Есенина преподавали так. Советский поэт воспел «Интернационал» 7 ноября и Владимира Ильича Ленина. С богемой порвал очень быстро, с христианскими предрассудками тоже порвал. Искал приюта и семьи, но немного запутался в личной жизни и чуть растерялся при виде социалистического строительства. Потом стали преподавать вот так. Крестьянский поэт, антисоветчик, немного запутавшийся христианин, ужаснувшийся социалистическому строительству и засилью инородцев. Он мог бы про это рассказать, но был затравлен супостатами большевиками. И то, и другое не совсем Есенин. И там, и тут имеются элементы истины, но вообще это бережно выращенный гомункул. Его можно раскрасить под Есенина и пустить в мир. Люди будут узнавать, удивляться смотри, наш Серега идет. А это не он. Десегин был невиданным поэтическим мастером и допускал, хотя реже чем писали неумные критики, обидные ошибки в поэзии. Он был совершенно никчемный семенинный, порой не самый лучший товарищ. Впрочем, друзей он не предавал все свои обиды, преодолевал и навстречу друзьям шел первым. Есенин был удивительно не по годам мудрый человек в жизни, прозорливец и пророк в своей поэзии. Если не говорящий с богами, то как минимум время от времени различающий их неземные голоса и умеющий услышанное им, как никто иной, передавать. Он мифологизировал свою биографию, но на поверку вышло, что он и так прожил удивительную, полную страстей и приключений жизни. Мог бы рассказывать только правду, получилось бы еще интересней. Он любил славу, но дар свой ценил еще выше. Он ценил свой дар как самая добрая мать собственное дитя. Это спасло его дар, но не спасло самого Есенина. В конечном итоге он считал себя заложником дара, а не наоборот. За это его и полюбили. Есенин принес себя в жертву волшебному русскому слову. В этом зрим светлый подвиг, сколь бы сомнительным ни казалось наше высказывание с точки зрения христианского канона. Нам самим может что-то не нравится в том Есенине, с которым мы имеем дело, но что есть, то есть. Кто, в конце концов, спрашивает, нравится нам что-то или нет? Итак, по порядку. Безусловно, филология советского времени, поместившая Есенина в свои свяцы, как одного из виднейших советских поэтов и основоположников советской поэзии наряду с Блоком и Маяковским, имела для этого более чем веские основания. По объему ничего сопоставимого с разделом советский Есенин в его наследии нет. Революционный есенинский цикл при пересчете строк оказывается многократно больше крестьянского, кабацкого или персидского. Советская власть была его личной и огромной ставкой. Проиграл он от этого или выиграл, вопрос спорный, но ставка в любом случае была, и ответственность за нее он пронес через всю свою жизнь. Придется признать, советским поэтом Есенин был не в меньшей, а в большей степени, чем поздний Пушкин, анархистом. Другой вопрос, что он был далеко не только советским поэтом. Однако революцию Есенин принял вовсе не из конъюнктурных соображений, как, опять же, иногда предполагают, но готовил себя к этому событию, призывал и предсказывал его. В конце 1917 года в ответ на Октябрьскую революцию Есенин пишет стихотворение «О, верю, верю, счастье есть!» «Звени, звени, золотая Русь, Волнуйся, неуемный ветер, Блажен, кто радостью отметил Твою пастушескую грусть! Звени, звени, золотая Русь!» «Люблю я ропот буйных вод, И на волне звезды сияния Благословенное страдание Благословляющий народ! Люблю я ропот буйных вод!» В первой половине 18 года Инонию. Лайка над Русью Грозной Это плачут стены Кремля. Ныне на пике звездные Вздыбливаю тебя земля. Затем тоже в 18-м появляется Яростно антибелогвардейский Небесный барабанчик. Маленькая поэма. Листьями звезды льются в реки на наших полях, Да здравствует революция на земле и на небесах. Все же тут понятно, правда? Но для позднейшего литературы видения Характерен один и тот же нехитрый трюк. Под зачины Есенин, конечно, знал, что подгоняются самые разнообразные статистические данные расстрелов, неурожаев, экспроприаций, высылок и тому подобное. Возмущающие не столько Есенина, который вполне мог и не знать о перечисленном или относиться к этому весьма неожиданным образом, сколько, собственно, пишущего о Есенине. И автор же делает столь же необходимый ему вывод о том, что перечисленное не могло оставить поэта равнодушным. Могло оставить, могло не оставить, не стоит гадать. До второй половины 1919 года Есенин вообще никак не выказывал своего недовольства происходящим. В целом же концепция есенинского антисоветизма строится на весьма ограниченном количестве источников и текстов. От горечи маленькой поэмы 40 с 21 года о жеребенке, проигрывающем сражении с паровозом, к небесспорной апологии Махнов в поэме «Страна Негодяев» и далее к письму поэту Александру Кусикову от 3 февраля 23 года. Есенин тогда писал: «Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь». Подходя к вопросу чуть более серьезной доли ответственности, следует сказать, Есенин искал прежде всего крестьянской и христианской, что, впрочем, для него было неразделимо, революции. Но крестьянской в ближайшем приближении она оказалась менее всего. Особенно это было заметно в развитии социальных событий в большевистской России. Количество вступивших в партию крестьян от САХИ росло примерно на 3 или чуть больше процентов в год. Зато количество служащих, получивших партбилеты, на все 30%, обгоняя крестьян в 10 раз. В партию шли, в числе прочих, сотрудники управленческого аппарата Царской России, бывшие члены других партий, в том числе боровшихся с большевиками. Отсюда есенинское бешенство в письме Кусикову. Что происходит? Почему мы, принявшие революцию первыми, чувствуем себя словно на обочине, а во власть лезет черт знает кто? Большевики и сами понимали, что с партийным строительством порядок, но у них не хватало специалистов, а необразованный мужик пока еще не мог управлять страной. Да, есенинские религиозные поэмы прекрасны, но как управлять такой государственной махиной, если 9 десятых населения не умеет читать чертежи и грамоте, толком не Когда вскоре начнется миллионный призыв новых членов в большевистскую партию, 900 тысяч новых партийцев составят рабочие, а 100 тысяч все остальные, среди которых затерялись корявые мужики с их бедами и надеждами. Какой тут Есенин с его кобылой? Все этой конкретики по этому поводу Есенин наверняка не знал, но ему и не надо было. Все было очевидным и так. Разочарование Есенина, если не в большевизме как таковом, то во многих его чертах и вывихах с конца 19 года до середины 23-го было зримым, болезненным. Но об этом советская филология умолчала. Однако в перестроечном Есениноведении реальный Есенин был просто вывернут наизнанку. За нехваткой доводов и текстов вход идет Есенинская драма Пугачев. Пугачев, в первую очередь, поэма про самого Пугачева. Во вторую, да, про самого Есенина, скрывающегося за фигурой Пугачева. И, наконец, отчасти про Махно, который, надо сказать, был не только анархистом, но еще и социалистом. Реальный исторический Махно по большей части воевал за красных, лишь периодически, временно расходясь с большевиками, не по идеологическим и ключевым, а по тактическим вопросам, выступал исключительно сам за себя. А вот за белую правду Махно не воевал категорически. Однако Есениноведение новейших времен доходит до степени уже комически, когда в качестве прообраза Есенинского Пугачева предлагается адмирал Колчак. Ну, бред, бред. Для Есенина Колчак был объективным злом. Всякие симпатии к нему исключались априори в Есенинском случае. И никакие разочарования Есенина в итогах октября 1917 года не могли его склонить и не склонили ни в пользу либерально-буржуазной повестки, ни в пользу монархии. Любые измышления на тему Есенина-монархист и Есенин-белогвардеец могут проходить только по разряду исторических анекдотов. Есенин был любимцем Кирова и Фрунзы, а не Врангеля и Шкуро. Писатель Валентин Катаев черным по белому писал в своих воспоминаниях, что Есенин был, цитирую, любимцем партии. Есенина уводили из-под судов после очередных пьяных и непьяных скандалов. Определяли в лечебнице. Занимались его делами и проблемами и Дзержинский, и Луначарский, и даже Троцкий, ну, пока был в силе. Победа Белой армии означала бы для Есенина только один финал. Его бы торжественно повесили на Красной площади вместе с поэтом и, между прочим, членом Коммунистической партии Николаем Клюевым. Ну, или не очень задумываясь, пристрелили бы Есенина вместе с Маяковским и Марингофом где-нибудь у московского забора. Но окончательный переворот в мировоззрении Есенина случился после того, как он полтора года поездил по заграницам, по Германии, по Франции, по Италии, Бельгии и по США. За пределами советской России Есенин осознал, что публика, читающая поэзию, имеется в таком количестве только в России. За месяцы в жизни в США десятки газет опубликовали его фотографии, сотни новостей о тех скандалах, что он и его... Подруга и жена Осидора Дункан, великая танцовщица, устраивали. И ни одно, слышите, ни одно американское издание даже не подумало перевести хотя бы одно из стихов Есенина, хотя бы строчку из его стихов. Американцам и даром это было не нужно. В Германии была практически та же самая история. Во Франции Есенину удалось издать одну книжку и сделать один авторский вечер для французской публики. В любом случае, это все не шло ни в какое сравнение с есенинской оглушительной советской популярностью. Когда Есенин собирал огромные залы по всей стране в голодные, нищие годы гражданской войны, и после ее он издал и продал десятки тысяч экземпляров своих стихотворных книг. Но не только это, конечно, так сильно повлияло на Есенина. Сам буржуазный, нацеленный на, как сказали бы сегодня, потребление и сплошной фокстрод порядок жизни, возмутил его более всего: Железный мир город! Так он назвал Америку в своем известном очерке. То есть провинция духа, обставленная небоскребами. С этого дня я еще больше влюбился в социалистическое строительство. Так напишет Исенин. Начиная с 1924 года, Исенин пишет еще более объемный, чем в 17-19 годах, блок текстов, где после непростых размышлений принимается тяжелая правда революции. Принимается им. В сентябре 24 года у Есенина появляется маленькая поэма Станции: Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, быть настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюма нам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслим ход, как мельничным крылам. Я полон дум. Об индустрийной мощи я слышу голос человечьих сил. Довольно с нас небесных всех светил, Нам на земле устроить это проще. И самого себя по шее гладя, Я говорю, настал наш срок. Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем, Чтобы разгадать премудрость скучных строк. 2 ноября 2024 года появляется маленькая поэма «Русь уходящая». Мы многое еще не сознаем, Питомцы ленинской победы. И песни новые по-старому поем, Как нас учили бабушки и деды. Я знаю, грусть не утопить в вине, Не вылечить души пустыней и отколом, Знать от того так хочется и мне, Задрав штаны бежать за комсомолом. Ну и далее общеизвестные. Две большие вещи 1924 года. Песнь о великом походе, поэма 36 ну и баллада 26 еще. Знаковый фрагмент в программной маленькой поэме Письмо к женщине. Теперь года прошли, я в возрасте ином, И чувствую и мыслю по-иному, И говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, Я вспомнил вашу грустную усталость, И вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был, И что со мной усталость? Любимое сказать приятно мне, Я избежал падения скруче, Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Оставались ли сомнения у Есенина в этот период? Безусловно, оставались. А у кого и в какую эпоху сомнений не случаются? К семилетию со дня революции в тифлийской газете Заря Востока, платившей поэтому самые большие гонорары по рублю за строку, были анонсированы стихи Маяковского, Осеева и Есенина. Воспоминания: Характерно, что все указанные в анонсах стихи были опубликованы, а есенинские нет. Почему? Потому что перед нами поэтический пересказ того самого письма Александру Куськову, который я ранее уже приводил. Есенин пишет, теперь октябрь не тот, не тот октябрь теперь. В стране, где свищет непогода, ревел и выл октябрь, как зверь. Октябрь 17 года. Мало того, как мы видим, что по мнению Есенина, октябрь, ну, как символ революции, поистратился, поистерся, не тот стал, так и первый великий октябрь Есенин описывает в каких-то ужасающих тонах. Я помню жуткий снежный день. Уже все чуяли грозу, уже все знали что-то. И началось метнулись взоры войной гражданскую горя, и дымом пушечным Савроры взошла железная заря. Редактор газеты Заря Востока Михаил Лившец как можно догадаться, прочел это и аккуратно потер пальцами виски. Сергей Александрович, послушайте, понятно, что это все метафоры, и тем не менее, почему октябрь семнадцатого года жуткий день, который воет как зверь? Взоры у вас горят гражданской войной, а заря, которая восходит над страной, железная. Знаете что, Сергей Александрович, я не буду это публиковать. Не будешь и ладно. Ленин в представлениях Есенина так и останется величайшим человеком не только в истории России, но и в истории человечества. Недаром маленькая поэма о нем, написанная 17 января 25 года, называется Капитан Земли. И несмотря на то, что после поэмы Анны Снегина, законченной в начале 25-го, больших вещей о революции больше не будет, в последний год Есенинской жизни появится еще одно итоговое исповедальное стихотворение Мой путь где в очередной раз все будет сказано и про отношение к царщине, и про отношение к тому, что настало. И, наконец, вспомним прекрасные строки из стихотворения Неуютная жидкая лунность, подводящие итоги всему этому разговору. Сказанное там является очевидной антитезой пафосу об отстающем от поезда же ребенке, помните, о котором мы говорили? Есенин пишет. «Мне теперь по душе иное, в чехоточном свете луны, через каменное и стальное вижу мощи родной стороны. Полевая Россия, довольно волочиться сахой по полям. Нищету твою видеть больно и березам, это полям. Я не знаю, что будет со мною, может, в новую жизнь не гожусь, но и все же хочу я стальную видеть бедную нищую Русь». Перед нами в каком-то смысле есенинское политическое завещание. По духу своему христианское и всепрощающее. Поэт говорит, что бы ни случилось со мной, я Немерилы вещи, даже если наступившая эпоха выбросит меня, пусть отчизне моей будет хорошо. Все это делает любые попытки вывести Есенина за пределы определенной политической повестки и занять оппонирующую по отношению к самому себе позицию глубоко бессмысленными. В этом контексте своеобразным камертоном может служить отношение жесточайшего антисоветчика, писателя Ивана Алексеевича Бунина, главным советским поэтом. После смерти Есенина он написал, «В Москве было нанесено техчайшее оскорбление памяти Пушкина, вокруг его памятника обнесли тело Есенина». То есть перед нами оскорбление всей русской культуре". Конец цитаты. А после смерти Маяковского Бунин выскажется так. Маяковский останется в истории литературы большевистских лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его. Кажется, Маяковского Бунин ненавидел больше, чем Есенина, однако в его градациях большевистских запевал, Есенин стоял все-таки немногим ниже. Бунину в эмиграции вторили многие и многие другие. Вот на навскидку, что писал язвительный прозаик Александр Яблоновский в Рижской газете «Сегодня». Есенин потому и интересен, что он с головы до ног советский. Это советский гений, советский характер, советский темперамент и, так сказать, краса и гордость Октябрьской революции. В некрологии на смерть Есенина в Парижском возрождении Яблоновский добавил, в обезьянних лапах большевизма и советчины Есенин чувствовал себя как гость в публичном доме. Если кому-то нужен какой-то особенный, свой Есенин, то его всегда можно додумать. Но любая интерпретация Есенина все равно проиграет написанному им самим его поэзии. Из дня сегодняшнего, оглядываясь назад, видишь непреложный факт. Есенин и Маяковский по сути свои поэты левые. Для тех, кто левую идею воспринимает как заразу, это определенная проблема. Через непредвзято прочитанные стихи Маяковского и Есенина зараза будет вечно расползаться. С другой стороны, есть некая мистика и страшная предопределенность в том, что два главных, самых именитых поэта Советской России сами себя убили. Равно как историческим самоубийством закончилась сама советская эпоха, советская система и порожденная большевиками государство СССР. Сразу после смерти Есенина на организационном собрании в доме Герцена было принято любопытное решение открыть в Москве и в Ленинграде приюты для беспризорных имени Есенина. За всем этим кроется куда более серьезные смыслы, чем может показаться на первый взгляд. В последние два года жизни Есенин постоянно посещает один или с друзьями московские ночлежки. Об этом вспоминали несколько его друзей-писателей. Писатель Николай Никитин написывал одно из посещений ночлежки в компании Есенина и отметил важную деталь, смысла которой, кажется, сам не понял до конца. Едва они туда вошли, со всех сторон стали шептать, Есенин, Есенин, Есенин. Они что, знали его в лицо, обитатели ночлежки? Нет, конечно. Просто он там был не в первый раз и даже не в третий. Он ходил туда постоянно, таскал туда подарки, сигареты, конфеты, просиживал там целые часы, что твой Франциск Осисский. Кто был основным контингентом ночлежек? Никитин, писатель, не без брезливости, перечислял. Всякого рода подонки, продажные женщины, воры, бездомники и беспризорники. В тот раз я Есенин читал им стихи. Сначала Москву Кабацкую, а потом о деревне, о матери. -"У женщин, у мужчин расширились очи. Именно очи, а не глаза. В окружавшей нас теперь уже большой толпе я увидел горько всхлипывающую девушку в рваном платье. Да что она, плакали и бородачи. Никто уже не валялся равнодушно на нарах. В ночлежке словно стало светлее, словно развеялся смрад нищеты. Будто не мемуары читаешь, а житие. И дело не в стихах, конечно, действия которых он, конечно же, хотел проверить и здесь, но все равно не в стихах. А в чем? Да все в той же теме дело. В боязни пропустить Христа, когда Он явится. Он придет бродягой под заборным, нерушимый спас. Об этом Есенин писал. Так может, он пришел уже? Вот о чем думал Есенин. Надо же ему, Господу, ту самую краюху хлеба, о которой Есенин писал в давнишних своих стихах, дать. Плитку шоколада, папиросу. Надо же, собираясь в край иной, показаться Господу, чтобы он все понял, чтобы не осердился ни за что. Упоминавшийся нами писатель Валентин Катаев, много общавшийся с Есениным в последние годы, прямо говорил, что Есенин, цитирую, верил в загробную жизнь. В одном из последних своих стихотворений «Не гляди на меня с упреком», написанном в том самом предсмертном декабре 25 года, в психбольнице Есенин признается. «Если бы не было ада и рая, их бы выдумал сам человек». Мы понимаем, что означают слова «если бы не было ада и рая». Они означают, что ад есть и рай есть. Есенин верил в Бога до последнего своего дня. Ему не надо было ничего выдумывать про ад и про рай. Он знал. Может быть, действительно лучше сложилось бы тогда, если в 16 году он ушел в монастырь. Но кто бы в этом случае все бы эти стихи написал? Кто бы нас спасал, оставленных без его есенинского слова? Без рая, о котором он рассказал, и без ада, который он показал. Показал прямо на себе. Так Есенин Христианский, Есенин Кабацкий, Есенин Советский, революционные взаимопроникают и дополняют друг друга. И попытка расчленить Есенина на составные части, говоря, Вот мне про девушку в белом и про собаку Джима и про Шагана нравится, а про бакинских комиссаров и небесного барабанщика не нравится, это все от Лукао. Есенин, пишущий про Спаса и Богородицын покров, Есенин, пишущий про Ленина и комиссаров, Есенин, пишущий про мещанский ужас буржуазной Америки, Есенин, пишущий про жеребенка, это один и тот же поэт, не противоречащий себе ни в чем. А противоречащий только нашим мелким суетным торопливым убеждениям. Но его это, впрочем, совсем не касается.